0: Este programa es presentado por la app de Mega Noticias. ¡Descárgala ya!
1: Siguen los asesinatos en la entidad. Gobierno niega que violencia afecte al turismo. Uso del cubrebocas deja de ser obligatorio en Colima, excepto en oficinas. Comenzó el desmantelamiento de la petatera. Tabladeros lamentan dos años de pérdidas.
2: Meganoticias Colima, con Dinora Aguirre.
3: ¿Qué tal? Buenas noches. Les saludo con mucho gusto este martes 17 de mayo. El equipo de Mega Noticias está preparado para mantenerle informado de lo que acontece en nuestra entidad del país y en el mundo. Es necesario invertir en ciencia, es necesario porque esto coadyuva también al desarrollo tecnológico. Se dice que los países que más inversión o mayor inversión a la ciencia, a la tecnología y a la educación realizan serán los países más ricos del futuro y los del presente son pues, quienes han apostado a la ciencia. Naturalmente nuestra entidad pues no, es, no, no se ha enfocado en su inversión al aspecto científico. Hablaremos de esto más adelante. Comenzamos con... Eh, la actualización de los hechos violentos que se han registrado en nuestra entidad en las últimas 24 horas, en esta ola en que estamos inmersos desde hace alrededor de cinco meses y que ya ha cobrado más de 330 vidas durante el 2022. Mire, el cadáver de una mujer de aproximadamente 30 años de edad fue localizado flotando en el vaso 1 de la laguna de Cuyutlán, esto en el municipio de Manzanillo. De acuerdo con en reportes policiales, el cuerpo se encontraba desnudo eh, eh, y su condición eh, se encontraba hinchado, lo, por lo que la muerte, eh, se señala, habría ocurrido recientemente. En este momento, las autoridades eh, recuperan el cuerpo de la mujer, de quien su identidad aún no ha sido determinada. También en el municipio costero, un hombre fue asesinado y una mujer resultó lesionada de bala tras ser víctimas de un ataque armado en residencial Colomo. Fueron vecinos del lugar quienes reportaron al 911 del enfrentamiento armado, pero cuando las patrullas de seguridad llegaron al lugar, los atacantes ya habían huido. La mujer lesionada fue trasladada a un hospital para recibir atención médica. Y como les comentaba ya, son más de 330 vidas las que ha cobrado la violencia en este 2022 y en este contexto en donde pues gobiernos de otros países recomiendan a sus connacionales no visitar nuestra entidad o no visitar algunos destinos de nuestra entidad. Por su parte, autoridades en Colima señalan pues que, que la violencia... No, no ha repercutido en el tema turístico, así lo señaló el subsecretario Jorge Padilla Castillo.
4: No hay cierre de hoteles ni de negocios directamente relacionados con esto, de hoteles definitivamente no hay ningún cierre relacionado con esto. El turismo internacional no ha bajado, de hecho ha subido, lo que nos detuvo el turismo internacional fue el tema pandemia, sobre todo el canadiense.
3: Padilla Castillo descartó que los turistas nacionales e internacionales corran algún riesgo durante su estancia en Colima.
4: Por supuesto que es seguro que el turista visite Colima, no tenemos ningún dato, ninguna noticia de una mala experiencia de un turista ni nacional ni internacional en nuestro estado, a diferencia de otros estados. No tenemos noticia de cancelación de reservaciones, al menos nosotros no directamente.
3: A principios del mes de abril, usted recordará, aquí se lo informamos, la Embajada de Estados Unidos emitió una alerta en igual cuatro para el estado de Colima. Esto significa no viajar a la entidad por delincuencia y secuestro. En el comunicado señalan que Colima está experimentando un aumento en la violencia entre las organizaciones criminales en donde se han producido tiroteos entre grupos delictivos, en lugares públicos en donde los transeúntes han resultado heridos o muertos. Eh, pues esto por decir uno, una de las advertencias que se han emitido en otros países para con los posibles turistas que visitarían nuestra entidad. Y aunque se minimice... Pues, eh, se debe tomar cartas en el asunto eh, ya se estaría o se debería estar trabajando en mecanismos que combatan, en que prevengan, no pues solamente que las autoridades se dediquen a levantar cuerpos como es lo que ha ocurrido en nuestra entidad, independientemente de esto de que se trate esto de un problema entre dos células delictivas, se debe trabajar en la prevención y en la desmantelación de, más, desmantelar estas células delictivas, porque increíblemente implementar eh, pues, las sanciones por los delitos, tipificar algunas acciones, pues parece que
5: no ha dado resultado. Veamos la información. Para la diputada local Priscila García Delgado, haber realizado modificaciones al Código Penal para tipificar como delito las amenazas mediante la colocación de mantas, cartulinas, lonas, cartón o cualquier medio, así como el alconeo, no ha servido para la detención de personas y mejorar las condiciones de seguridad en el estado de Colima.
6: No me parece que sea una medida eficaz para, para disminuir los índices de, de violencia, el tema de poner más renglones a las leyes, eso está comprobado. Nuestra constitución es de las más amplias, es la más manoseada, por llamarlo de alguna manera coloquialmente y realmente no, no funciona.
5: En marzo de este año, la sexagésima legislatura reformó el artículo 128 ter, con el cual se establecen de dos a seis años de prisión y multa de 40 a 120 humas a quienes realizan amenazas públicamente con la colocación de mantas u otros medios físicos o electrónicos. Lo mismo para quien elabora, imprima o colabore en elaboración de dichas amenazas. Además, la edición del artículo 275 bis para sancionar con una pena de seis meses a cinco años de prisión, así como una multa de 200 a 400 son más a quienes realizan labores denominado alconeo, es decir, a los recolectores de información para los grupos delincuenciales.
6: En el tema del, balcón, del alconeo, digo, es, eh, primero habría que configurarlo realmente, ¿no? ¿Cómo puedes acreditar que una persona está haciendo eso? Es muy difícil. En el tema de las mantas, pues primero habría que ver, ojalá pudieran saber quién las, quién las colocara, ¿no? ¿Quién las hace? en ¿Dónde las colocan? Pero vemos que no... No hay resultados que no se No hay resultados.
5: Karina Solano, Mega Noticias. Y es que la prevención es en donde se deben
3: centrar también los objetivos que sin duda no tendrán un impacto inmediato, pero sí un impacto a mediano plazo, ya que pues eh, combatir las consecuencias eh, no las causas, pues eh, nos puede llevar a una escalada. Eh, finalmente no no resultan pues detenidos ante los hechos delictivos, ante la violencia, ante pues eh, la, las mantas o cartulinas amenazantes, ante el abandono de partes de cuerpos de personas descuartizadas, ante las ejecuciones, ante la sangre y ante los hechos violentos. Así la situación y algo más en lo que se debe trabajar también, pues es en... En, en combatir la desaparición forzada de personas, la desaparición de personas. Desafortunadamente, día con día, eh, vemos rostros en fichas de búsqueda de hombres y de mujeres. Ya les informábamos aquí en Mega Noticias que en promedio en nuestra entidad han desaparecido dos personas por día. Y aquí les actualizamos, les mostramos los rostros de algunas de estas personas que... En algunos casos, por fortuna, se puede ubicar con vida o se pueden ubicar. Pero mire, de nueva cuenta le presentamos pues, eh, eh, imágenes de una joven, una joven eh, que es, es, se encuentra en calidad de desaparecida. Ella es Carmen Saraí Martínez Nabor, de 19 años de edad. Carmen Saraí fue vista por última vez el día domingo 17 de, de abril de este año en un domicilio ubicado en el fraccionamiento eh, del Rocío, en la población del, de Cerro de Ortega, en la ciudad de Tecumán, en el municipio de Tecumán, mejor dicho. La denuncia por su desaparición se presentó el día 13 de mayo. Si usted tiene información que pudiese dar con el paradero de Carmen Saray, comunique a las autoridades a los teléfonos que nosotros le presentamos en su pantalla, los teléfonos de la Fiscalía y pues su información puede emitirla de manera anónima. Ahora le actualizo las cifras de vehículos que han sido robados los últimos días. Mira el registro en Plataforma México del día de ayer, 17, 17 de, de perdón, 16 de mayo, el día de ayer 16 de mayo, es 12 vehículos robados. El día 15 no hay registro, pero... Como se los hemos mencionado aquí en Mega Noticias, una cifra en ceros será que posteriormente haya cifras altas en tanto que se integran las carpetas de investigación y más. El día eh, 14 de mayo hay un registro de un vehículo robado, el 13 dos, el 12 seis vehículos, el día 11 cinco vehículos y el 10 de mayo dos vehículos robados. ¿sí? mantiene un promedio de cuatro vehículos robados por día en nuestra entidad, en este otro delito pues que no hay disminución significativa y pues pareciera que eh, tampoco hay detenidos en este tema, vamos ahora a nuestra sección editorial sobre eventos internacionales nuestras políticas también eh, para con otros países, cien palabras de Víctor Hugo Hernández
0: Cien Palabras de Víctor Hugo Hernández.
7: En junio, que está a la vuelta de la esquina, Estados Unidos estará organizando la Cumbre de las Américas. Se entiende que es un esfuerzo de todos los países del continente por encontrar una ruta que permita un desarrollo más justo y equilibrado en democracia. Válido, ahí están las migraciones como reflejo de los desajustes. El presidente mexicano ha decidido poner en jaque a su homólogo americano Joe Biden, exigiendo que se extienda la invitación a Cuba, Nicaragua y Venezuela, países por decirlo suave, no practican la democracia al estilo liberal. Una apuesta riesgosa ahora que en los Estados Unidos se vive ya un proceso electoral interno y cuando en Europa, se confrontan modelos ideológicos Al hacer esto, México voltea hacia el sur Haciéndole un guiño a una ideología populista Olvidando que el desarrollo y el bienestar Nos obligan a ser pragmáticos Si ya tenemos un tratado comercial que marque el camino ¿Qué necesidad para meterlos en bretes De libertad empresarial o democracia O Estado, rector y populismo? Dilemas absurdos en tiempos delicados Que nos llevan a una apuesta riesgosa Y a todas luces,
3: innecesaria <risa> Y mire, en otro tema, la economía se ha visto severamente afectada, festejos y tradiciones pues han resultado suspendidos, se pues evitaron algunos eventos masivos y más, mientras que para algunos hay esperanza en el futuro, para algunos sectores ya están pues por lo menos cubriendo con las deudas que se adquirieron en otros sectores, como los espectáculos y más. Siguen las afectaciones, mire, comienzan ya a retirar el monumento, o la monumental artesanía que es la petatera, pero en esta ocasión pues se retira con desazón, con desesperanza. Mi compañero Manuel Pozos nos tiene la información.
4: Tristeza y decepción es el sentir actual de los tabladeros y constructores de la Plaza de Toros La Petatera de Villa de Álvarez, debido a que este 2022 sumaron dos años sin recuperar los gastos que realizaron, ya que a causa de la COVID-19 y la violencia se suspendieron los eventos.
8: Pues ahora no nos puede nos la patada, no sacamos ni un 5 y, y ya nos vamos con las manos vacías y no hubo nada, tuvieron miedo a la balacera. No, al baño nomás nos dan dos, dos pases y de los toros otros dos pases. Híjole. Pero ni la gente los quiso, yo ahí los tengo. Allá anda uno vendiéndolos allá afuera y dije, no, o se va a escurrir y para venirme de vuelta, ahí
4: que se quede. Este martes inició el desmantelamiento de la plaza que duró casi cuatro meses de pie. Para los tabladeros ha representado gastar hasta 20 mil pesos por tablado en el levantamiento de la plaza. Comparten que había esperanzas de que este año, al disminuir los casos de COVID-19, sí hubiera eventos para recuperarse. Sin embargo, de última hora todo se canceló.
8: No nos murieron los del piso, yo pagué 6.500 y no me quisieron dar ni un 5 que a vuelta de año no voy a pagar. ¿Sabes quién
4: ¿Qué le dice el patronato?
8: Que no tenía dinero, que no nos iba a cobrar para vuelta de año. Estamos pues estábamos para eso, pues que salga lo que la metió, pero pues no, no salió nada de... Nomás sí creo que nos van a dar, no nos van a cobrar para el que viene el piso y nos van a dar
4: 10 petates, que ya nos daban petates de todo modo. De acuerdo a los tabladeros, ya era urgente levantar la plaza, pues estaba resultando afectada con los serenos nocturnos y la intensidad del sol, además de que en cualquier momento estaba expuesta a la posibilidad de lluvias. Manuel Pozos, Mega Noticias.
3: Pues eh, se van eh, para ellos con las manos vacías y eh, sin esa recuperación económica que, que tanto pues anhelaban para, para este año. Así la situación. Gracias por su confianza, por mantenerse al tanto con nosotros y les recordamos que a través del 312-181-1595 pueden hacer llegar sus comentarios y denuncias. Mis compañeros atienden a sus llamados para evidenciar lo que a usted le está afectando. También puede dejar sus comentarios en el live en Facebook o hacerlos llegar vía inbox. Haremos una pausa breve. Continúen informados aquí en Mega Noticias.
1: Anuncian fechas para vacunar contra COVID-19 a menores de 12 a 17 años.
2: Las mejores acciones de Cibacopa están en exclusiva a través de Megacable. Este martes, Caballeros de Culiacán, visita la casa de Halcones de Ciudad Obregón. No te lo puedes perder en Punto de la 2215 Horas Centro. Síguelo a través de TVC Deportes, canal 1315 y 315.
5: Con este calorón, tú duermes como un lirón Dormi fresca. Para un
3: fresco descanso, aprovecha hasta 55% de descuento en toda la tienda, más box gratis Además, hasta 12 meses sin intereses
5: Dormimundo, un mundo de descansos
9: Es hora de escribir una nueva historia
5: Con nuevos
9: protagonistas Héroes que se convertirán en leyenda. La nueva forma de vivir la UEFA Champions League solo en HBO Max. Fútbol al máximo. 13 por 12. 13, 12, pagas hoy, 13, 13 por 12. 12, 12 13, yo
10: te doy, me pagas 12, 12 te llevas 13, 13 en Mega Cable. Te damos 10 megas más de lo que ya tienes. Sin costo, sin
11: costo. Necesario convenio con Cuba. No hay que relegar a los médicos mexicanos. Evaluemos si realmente faltan doctores y cuáles son las razones antes de contratar a extranjeros por intereses ideológicos. Tienen razón los profesionales de la salud cuando cuestionan si aquellos cuentan con las competencias y especializaciones requeridas por nuestras leyes. No olvidemos que médicos mexicanos en la pandemia arriesgaron sus vidas y las de sus familiares. Miles resultaron contagiados y hasta fallecidos por atender a la población incluso sin el equipo mínimo necesario. Tienen razón cuando demandan reconocimiento por encima de los de otro país. Tienen razón para pelear las plazas cuando cientos están desempleados o son víctimas de los bajos salarios o no tienen prestaciones de ley. Ya basta de ser candil de la calle y oscuridad de la casa. ¿Cómo es posible que residentes perciban menos recursos que los becados de programas sociales? Ya ni hablar de los que arriesgan sus vidas en zonas de inseguridad o marginadas. No despreciemos el talento de nuestros médicos y el presupuesto del sector salud. La prioridad es el bienestar de los mexicanos.
3: Ya son 21 posibles casos de hepatitis infantil aguda de origen desconocido en México. No será fácil reducir la inflación en el país, alertan especialistas. ¿Qué tal? Bueno, eh, así la situación, esa información se la presentaremos más adelante, pero por lo pronto le actualizo la cifra de positivos detectados en la última semana, afortunadamente no hay registro de defunciones. Recordarán ustedes que ante la disminución significativa de nuevos casos de COVID-19, Secretaría de Salud ahora semanalmente da el reporte de nuevas detecciones. Del 10 al 16 de mayo se han registrado 69 nuevos casos de COVID-19. En acumulado con corte al 16 de mayo... Eh, en lo que va del mes se han registrado 130 casos, así como una muerte a causa de complicaciones por esta enfermedad. En total se han estudiado 106,943 casos, de los cuales en 105,232 se trataba de personas residentes en nuestra entidad y 1,711 de personas que radicaban en otras entidades y que acudieron a Colima a recibir atención médica y se les realizó la prueba. De las 106.943 pruebas realizadas se eh, han detectado en, acumulado 52.264 positivos, asimismo también se han detectado 52.955 casos negativos de los casos positivos 52.264 en 50.005 casos se han recuperado las personas 2.398 casos, desafortunadamente la persona perdió la vida a causa de complicaciones por esta enfermedad y al corte 97 personas cursan la COVID-19. Veamos en este momento los casos activos, eh, cómo están registrados por municipio. Puede ver usted que en, en Armería eh, se registran dos casos activos. El municipio de Colima está en segunda posición en casos activos con 32, Comala y Coquimatlán registran un caso activo, Ixlahuacán 2, Manzanillo 14, Tecomán 4 y Villa de Álvarez en primera posición de casos activos con 41 casos. Esto es en lo que respecta a los casos activos, en donde ocho municipios registran eh, casos. En el caso de las defunciones, eh, Sigue siendo el municipio de Manzanillo el que más muertes ha registrado, con 719, seguido por el municipio de Colima y Villa de Álvarez. Eh, allí tiene usted en su pantalla las defunciones registradas eh, en nuestra entidad en estos poco más de dos años que va de la pandemia. Y mire, usted... Eh, el uso obligatorio de, de cubrebocas eh, parece que podría ser ya eh, retirado en lugares públicos. Por lo pronto le actualizo la ocupación hospitalaria en el Hospital General de Zona 1 del IMSS. Hay una ocupación del 20% en camas generales. Esta es la actualización en lo que respecta a cifras y porcentajes respecto a la pandemia. Y les comentaba que se ha retirado la obligatoriedad del de uso del cubrebocas en espacios abiertos y en lugares públicos, aunque será oficial hasta que el, el dato sea publicado en el periódico oficial de la entidad. Luego de la baja en los casos de en los contagios de la COVID-19, el Congreso del Estado de Colima así aprobó eliminar la obligatoriedad del uso del cubrebocas. Sin embargo, serán las autoridades sanitarias quienes determinen los lineamientos de restricción. Corresponderá al Comité Estatal de Seguridad en Salud Pública de nuestra entidad determinar eh, tanto el uso del cubrebocas como las medidas sanitarias que correspondan para todas las personas que se encuentren en el territorio del Estado de Colima de conformidad con los acuerdos que emita las autoridades de salud en virtud a la evolución de contagios. Esta determinación, como se los decía, entrará en vigor una vez que se publique en el periódico oficial del Estado. Aunque le adelantó que se excluyen a las y los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, así como en el interior, se le seguirá siendo obligatorio el interior de cualquier oficina pública, privada y cualquier otro centro de trabajo, en donde prevalecerá la obligatoriedad de portar por lo menos cubrebocas higiénico. Hasta el 16 de mayo del 2022, les decía, se han reportado 52.264 casos positivos acumulados. Asimismo, 2.398 muertes. Se dice que en nuestro país pues, ya se está cerrando el ciclo epidémico. Eh, la transmisión va a la baja, eh, aunque se sabe que el virus del SARS-CoV-2 no se extinguirá pues se debe transitar ya a un estado endémico. Se, se va a vivir con el virus, se podría tratar de algo estacional como la influenza, podría ser. Va a continuar, el riesgo permanecerá latente, sin embargo, la transmisión y el riesgo de, enfermedad, de enfermar, de gravedad y morir, pues sí disminuye, pero se siguen registrando defunciones como en el caso de otras enfermedades. Mire, el primer caso en la entidad de contagio del SARS-CoV-2, recordará usted, fue registrado el 17 de marzo del 2020 y se trató de un hombre de nacionalidad alemana de 46 años de edad, quien eh, pues eh, al llegar a nuestra entidad presentó sintomatología relativa a la COVID-19 y ese es el primer caso eh, que se registró en nuestra entidad el 2 de febrero del 2022 la entidad reportó el récord de 942 casos en un solo día pero bueno afortunadamente vamos ya un poco lejos de, de esta situación y ahora le presento información de interés en sus hogares si es que eh, habitan ellos eh, jóvenes entre 12 y 17 años de edad ya que se instalarán macrocentros de vacunación para este sector de la población. Las fechas 19, 20 y 21 de mayo es que se estarán aplicando. Las vacunas, primera y segunda dosis de refuerzo, y así como primera y segunda dosis de AstraZeneca, primera dosis de Pfizer, que esta está destinada a los menores de 12 a 17 años de edad. Los macrocentros de vacunación estarán instalados en Colima, en la cancha de handball de la Unidad Deportiva Morelos, en Villa de Álvarez, en el Casino de los Burócratas, en Manzanillo, en la Unidad Deportiva Tubo Gómez, y en Tecomán, en el Parque González Lugo. El horario eh, para la aplicación del inmunológico será de 11 a 18 horas. Aquí concluimos el eh, tema de COVID-19, pero no así de salud. Otro riesgo, otro peligro, pues ha llegado a nuestro país y son pues ya las de detecciones y el aumento de casos de hepatitis infantil cuyas orígenes o causas no, no están determinadas. Al respecto, Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud del gobierno federal, confirmó que hasta el momento en México se han detectado 21 posibles casos de hepatitis infantil aguda de origen desconocido. Señaló que la buena noticia es que los análisis no sugieren que se trate de una enfermedad de rápida propagación. El funcionario destacó que el sistema de vigilancia epidemiológica se mantiene alerta y por ahora descartó implementar acciones de contención.
10: De momento no hay ninguna acción que la población debiera emprender de manera específica, dado que la causa no es conocida y la cantidad de casos identificada es muy, muy pequeña.
3: Pues así lo dio a conocer, pero el riesgo está latente, tomen las precauciones, las medidas de higiene aplicadas a, rigurosamente son las que podría pues, mantener a salvo de esta enfermedad y esperemos pues que los científicos realicen investigaciones y que se pueda determinar mmm, con mayor certeza y evitar la propagación de, eh, de este mmm, padecimiento que ha llegado ya a nuestro país. Y mire, en un tema que tiene que ver con discriminación, con inequidad, el embarazo y la maternidad ha representado una barrera para obtener ciertos puestos o ascender en el ámbito laboral. Así concluyó el informe Discriminación Laboral por Embarazo, realizado por el Grupo Especializado en Primera Infancia, Early Institute. El estudio reveló que el 17.3% de las mujeres que tuvieron un empleo sufrieron alguna forma de discriminación laboral relacionada con el embarazo. Se observó que este tipo de discriminación puede provocar afectaciones en la salud física del bebé, como bajo peso al nacer y aborto espontáneo. El Instituto, enfocado en mejorar la salud, educación y protección de la primera infancia a través de la incidencia en políticas públicas en México, eh, pues da este informe. Y miren... Eh, esta noche en Meganoticias MX con Paco Ramírez se presentará una entrevista especial y ampliada sobre este informe. Y en otro también reporte internacional, en México 16 entidades presentaron un retroceso en el combate a la corrupción. Así lo reveló el Índice de, de Estado de Derecho del 2021-2022 de nuestro país, del World Justice Project. El informe concluye que hay un deterioro en la materia y hay retrocesos significativos. Guerrero. Morelos, Quintana Roo, Ciudad de México y Estado de México son las cinco entidades peor calificadas en el ranking estatal de la organización internacional. Durante la presentación del informe estuvieron los senadores Beatriz Paredes del PRI, Clemente Castañeda de Movimiento Ciudadano, Emilio Álvarez y Casa del Grupo Parlamentario Plural y Kenia López del PAN.
6: Muchas ocasiones la verdad demuestra que a lo interno de los gobiernos hay corrupción, hay opacidad, hay negligencia, hay ignorancia. Así es que ojalá y este tipo de documentos, este índice nos permita a todos, sí, reconocer por supuesto que el escenario es absolutamente adverso, pero también todos en función de nuestras responsabilidades, reconocer qué nos toca hacer.
3: Pues eh, sobre todo las autoridades eh, que tienen que trabajar en la eliminación de este que ha sido el terrible cáncer que ha invadido al gobierno desde hace décadas y sigue arraigado. Y los cambios de color pues no han significado mucho, pues la corrupción continúa. También los ciudadanos pues eh, aportan su parte, contribuyen a este tema de corrupción que nos mmm, mantiene en en ranking en primeros lugares en lo que respecta a este tema. Y mire, en otro tema en donde se busca justicia a víctimas de agresión sexual, Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía de la Ciudad de México, informó que presentó dos nuevas solicitudes de extradición ante la Fiscalía General de la República en contra del escritor, del escritor Andrés Remer, quien, usted recordará, a quien en Noticias le informamos, es acusado de los delitos de abuso sexual agravado y de violación. La funcionaria resaltó que, de acuerdo a las leyes mexicanas, estos delitos contemplan la prisión preventiva oficiosa. Andrés Roemer reapareció la semana pasada en un video en donde acusa a la Fiscalía de la Ciudad de México de fabricarle delitos, a lo que la fiscal capitalina respondió que son las denuncias de las víctimas el detonante de sus investigaciones.
1: Ambas ya fueron entregadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores a autoridades homólogas del gobierno de Israel como petición complementaria para el procedimiento diplomático, con lo que suman ya un total de cinco peticiones formales.
3: Pues es que esperemos que eh, la petición surta resultado, que tenga eco y que se haga justicia para estas víctimas. En este que es un delito con cifra negra altísima, eh, el número de víctimas de abuso sexual, de violación que acuden a poner una denuncia es ínfimo comparado con las víctimas reales. Así es que imagine usted la situación. Eh, se presume inocente, sin duda, pero esperemos que pueda... Eh, venir a, a enfrentar a, a la ley, presentar, que se presenten las pruebas y se haga justicia. Y miren, el tema que nos ha venido ocupando, que es la inflación, el combate y las medidas para mitigar y para que los ciudadanos puedan alcanzar los alimentos necesarios. Eh, diversos especialistas coinciden en que será difícil que el plan del gobierno federal pueda contener la inflación. Vamos con Abel Martínez, quien nos tiene más detalles.
10: Así es. Y es que el gobierno federal presentó un plan antiinflación con el objetivo de que al menos en seis meses los productos de la canasta básica no incrementen de precio. Con el objetivo de apoyar a las personas con menos ingresos en este país. Sin embargo, existen factores importantes que están presionando el incremento de los precios en, estes, en estos productos. Por ejemplo, el aumento en el costo de los insumos agrícolas, el tema también, por supuesto, de la inseguridad y la extorsión, el cobro de piso a los productores, incluido el tema de la inseguridad en las carreteras, ya sea por toma de las vialidades o también por la exigencia de una cuota para poder transitar sin que le roben la mercancía o la unidad todos estos factores nos dan el tortuoso camino que tienen que recorrer los productos de la tierra y del mar hasta llegar a su mesa y que ponen en riesgo este plan antiinflación, es decir, que ponen en riesgo estos precios de alguna forma eh, que tendrían que mantenerse en los montos que están en este momento. Veamos la información.
1: Todo está carísimo, aceite, carne,
4: verduras. La gente compraba de aquí, lo, ahora compra de una o dos piezas. El aguacate ahorita está en 130. Ya para marzo dio la subida que fue en lo que últimamente se quedó.
10: Aunque el gobierno activó un programa antiinflación para 24 productos, hay un tortuoso camino de los alimentos hasta la mesa, integrado por insumos caros, acaparadores, clima y la delincuencia, factores que impiden que los Precios dejen de subir. Las frutas y verduras aumentaron más de 15% y los productos pecuarios más de 13%, derivado de un aumento de 131% en los costos de fertilizantes, pues China dejó de exportar y Rusia disminuyó su capacidad.
4: Todos los productores pequeños, medianos y grandes están sufriendo los incrementos de los precios de los fertilizantes. Se
10: suma la falta de apoyo a medianos y grandes productores que cosechan más del 60% de los alimentos y el golpe final lo da la delincuencia.
4: Tienen que pagar este, para la producción o en las bodegas o en el transporte eh, derechos de piso y eso está incrementando tanto los costos. Tanto los precios que, que vende el productor o las empacadoras, como también el costo de los fletes
10: La tortilla subió hasta 6 pesos desde 2020. A pesar de ello, los industriales aseguran que están quebrados, pues los insumos aumentaron más. La harina de maíz pasó de 12 mil a 16 mil 500 pesos y exigen parar la especulación. Todo el maíz que había o que, ha, que ha habido o que ha existido lo han guardado para especular para poder jugar con el precio. También encarecieron los energéticos, mercancías, servicios, vivienda y educación. Por este tortuoso camino, ven difícil no aumentar más precios, pues aunque el gobierno subsidie los combustibles, entregue fertilizante en nueve estados, intente mejorar la seguridad en carreteras, posponga la carta aporte y no aumente costos ferroviarios y aduanales, la presión del mercado sería más fuerte. En lugar de estar subsidiando, eh, con tantísimo dinero y no puedes detener la inflación, pues mejor suelta un programa de inversión para que le des más empleo a la gente y la gente tenga más herramientas para defenderte de esta inflación. Mega Noticias, Abel Martínez. Como vimos, para los productores es muy difícil mantener los precios que se tienen en este momento porque. Todos, todos los insumos alrededor de la producción de los alimentos básicos han tenido un incremento importante por diferentes factores. Eh, quizá el de mayor relevancia es el conflicto internacional entre Rusia y Ucrania que ha disparado los precios de los combustibles, pero hay múltiples factores que están oprimiendo las finanzas de los sectores agroindustriales y que de alguna manera ponen en riesgo este objetivo del gobierno de mantener los precios. Así es que estaremos muy pendientes si funciona o no y si es que en algún momento la situación económica de los productores es tan crítica que tienen forzosamente que aumentar los precios.
3: Gracias, Abel. Y nosotros continuamos con información. Vamos a nuestra sección de salud.
11: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mónica Márquez. Soy la responsable estatal del componente de nutrición del Departamento de Enfermedades Crónicas y Envejecimiento de la Secretaría de Salud Colima. El día de hoy quiero hablarte sobre la hipertensión arterial. Esta enfermedad es un problema sanitario frecuente y con complicaciones graves. Es modulado por los hábitos alimentarios, es decir, el estilo de vida que llevamos respecto a la ingesta de diversos nutrientes, donde las pautas más conocidas y seguidas son la restricción de la ingesta de sodio, el control de peso, la moderación en el consumo de alcohol, la mejora de la dieta aumentando verduras y frutas, cereales integrantes, grasas buenas como el omega-3 y disminuyendo las grasas saturadas y desde luego la actividad física. Todas estas acciones tienen un gran impacto en el control de las cifras de presión arterial. Es importante la detección temprana de la hipertensión a través de la medición de la tensión arterial por parte de un profesional de la salud, quien nos podrá orientar acerca de las cifras ideales, de los factores de riesgo u otros problemas de salud. Definitivamente, mejorar la alimentación aumentando el consumo de verduras, leguminosas, cereales integrales, lácteos bajos en grasa, pescado, contribuye a asegurar un aporte suficiente de nutrientes, especialmente de calcio, magnesio, proteínas y vitamina D, que resultan tener un mayor beneficio en el control de la presión arterial. Si deseas conocer más consejos nutricionales, te invito a acudir a tu centro de salud para que recibas una orientación personalizada por parte de los profesionales de la salud.
3: Luego de esta recomendación que hay que tomar en cuenta, doy lectura a los mensajes que usted nos hace el favor de enviar al 312-181-1595. Mire, eh, nos preguntan, ¿ya no hay COVID en Colima? ¿O por qué quitan el uso del cubrebocas? ¿Ya no salen positivos? Pues, mire, eh, se, se detectan positivos, el número ha disminuido considerablemente del día 10 al 16 de mayo, se detectaron 69 nuevos casos, sin embargo, aún no es oficial, sino hasta que se publique en el periódico oficial del Estado y será solo en áreas públicas y en espacios abiertos, en áreas de trabajo, lugares cerrados, escuelas, aún es obligatorio. Y bueno... Eh Gracias a ustedes que nos hacen llegar reportes y denuncias, nos comentan. En relación a la corrupción, no estoy de acuerdo con los datos que manejan. Si existe aún, si existen aún en algunos gobiernos, pero quienes estaban en el informe, el PRI, el PAN, Movimiento Ciudadano, ¿qué cara tienen? Si casi todos sus políticos viven en la opulencia, si hay actos de corrupción que los cometen en sus que los comenten en sus programas de meganoticias a nivel nacional lo de los doctores generalicen los doctores que vienen son especialistas que se necesitan en áreas rurales que algunos médicos mexicanos no quieren ir como como se ve que le que le duele que AMLO vea el país de otra manera no me digan que no conocen las necesidades después de 16 años de haber recorrido el el país muchas gracias eh, respecto a la corrupción es un informe internacional y ahí los resultados de cuáles son las entidades más corruptas. Vamos a una pausa breve. Sigan informados aquí en Mega Noticias.
1: Falta respaldo a la ciencia en Colima. Aún así, la entidad supera media de investigadores
2: las mejores acciones de sivacopa están en exclusiva a través de mega este martes rayos de hermosillo visita la casa de sonkis de tijuana no te lo puedes perder en punto de las 21 a 30 horas centro síguelo a través de mega sports canal 1317 y 317
5: si aun con este calorón tú duermes como un lirón dormir.
3: Fresco descanso, aprovecha hasta 55% de descuento en toda la
11: tienda, más box gratis. Además, hasta 12 meses sin intereses.
5: Dormimundo, un mundo de descansos. Es
9: hora de escribir una nueva historia. Con nuevos protagonistas. Héroes. Que se convertirán en leyenda. La nueva forma de vivir la UEFA Champions League. Solo en HBO Max.
3: El índice global de innovación establece una clasificación con los países más innovadores del mundo. Son siete las categorías principales en las que se basa este ranking. El porcentaje del Producto Interno Bruto de un país que dedica a la investigación y desarrollo. Se cree que los países que invierten hoy en ciencia serán los países ricos del mañana. El número de patentes registradas a nivel internacional. Inversión en educación superior. Valor añadido como la contribución de la industria privada o del sector público al Producto Interno Bruto Global, la productividad, densidad de empresas públicas de alta tecnología, que engloba compañías que se dedican a la informática, la biotecnología y la electrónica, la concentración de investigadores, los profesionales que se dedican a la ciencia y la ingeniería por el número de habitantes. Son Suiza, Suecia, Estados Unidos, Países Bajos y Reino Unido los países que encabezan este índice global de innovación. Continuamos con más información. Para un futuro con tecnología innovador, con avances que beneficien a la sociedad, en donde sea posible que se puedan generar también empleos, es necesario apostarle a la ciencia. Desafortunadamente es un área en donde no se ha inyectado recurso, parece pues está olvidada. Veamos.
9: tema es...
4: Para la diputada Priscila García Delgado, integrante de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el Congreso Estatal, el sector de la investigación está abandonado por la actual administración gubernamental, pues se desconoce qué se está haciendo para impulsar proyectos relacionados a la ciencia y tecnología...
6: Hasta donde yo tengo conocimiento, no ha habido un acercamiento, no ha habido reuniones. Sí hay sectores que lo han, que lo han solicitado. Eh, cuando se hizo el planteamiento alguna vez con este tema, eh, dijeron la respuesta fue, ya viene en el plan de desarrollo.
4: A decir de la legisladora, poco se ha revisado en la comisión sobre las necesidades de este sector o lo que se está haciendo actualmente en el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Colima.
6: Desde mi punto de vista, sí. Sí, sí está, sí está abandonado. En el tema, eh, te digo, del plan de desarrollo dicen tenerlo considerado. Uh
12: -huh. Fue un
6: comentario de manera general cuando se preguntó en la, en la comisión. La otra parte es de las universidades, que también tienen que ver, por supuesto, la, la Universidad de Colima, el Tecnológico de Colima, con el tema de investigaciones
12: uh -huh.
6: eh, y tecnología...
4: La diputada Priscila García dijo confiar que las instituciones educativas, por lo menos, sí reciben los recursos suficientes para el impulso de proyectos sobre ciencia y tecnología. Manuel Pozos, Mega Noticias.
3: En tanto de este tema, el presidente de la Asociación de la Industria Electrónica y Tecnologías de la Información en nuestra entidad señaló que a diferencia de años anteriores, en donde las administraciones estatales abandonaron el sector de la ciencia y tecnología, el actual gobierno de Colima ha mostrado interés por impulsar este sector.
10: Básicamente, en este anuncio que acaba de dar la gobernadora, donde proveer de internet gratuito a diferentes este, espacios públicos. Yo creo que esto va a ayudar mucho a que se impulse el desarrollo del uso de la
6: tecnología y también se incentive, pues.
3: No obstante, aclaró que las autoridades aún se encuentran en etapa de planeación, en donde han tenido la posibilidad de participar con la aportación de ideas.
10: A partir de esta administración tienen, pues, una posibilidad de poder utilizar el desarrollo tecnológico, el desarrollo de la ciencia, la estrategia, la digitalización, este, para impulsar otras actividades de los diferentes sectores. Esperamos que ya se materialicen estos proyectos que impulsen el desarrollo de las diferentes actividades, utilizando la, la tecnología como, como una estrategia transversal a los diferentes
3: pues eh, esto es lo que dio a conocer el presidente de la asociación, en donde han participado, eh, puede haber opiniones encontradas al respecto, lo cierto es que apostar a la ciencia, eh, apostar a la educación es apostar a... pues un futuro próspero eh, para toda la sociedad en la entidad y sin duda semillero de científicos y en donde también científicos destacados se desempeñan es la máxima casa de estudios, la Universidad de Colima. Veamos la información de Carla Solorio.
12: La institución educativa más grande del estado, la Universidad de Colima, sobrepasa la media nacional de profesores de tiempo completo adscritos al Sistema Nacional de Investigadores. Y es que mientras la cifra nacional es de 28.7%, la de la Universidad de Colima es de 42.3%. Esta comunidad de investigadores trabaja con insuficiencia de laboratorios para desempeñar su labor. Tan solo en esta institución se estiman alrededor de 40%
9: decir, que estamos en una situación, vamos a decir, mediana, dualmente que la infraestructura que se ha ido adquiriendo a lo largo
10: del tiempo es importante, sin embargo, eh, no solamente adquirir el equipamiento,
6: sino el mantenimiento. Vez es lo que es un poco,
12: en los cubículos de esta casa de estudios hay 400 investigadoras e investigadores de tiempo completo en las áreas de físico-matemáticas, ciencias de la tierra, biología y química, medicina, humanidades, sociales, económico-administrativas, biotecnología y agropecuarias e ingenierías.
6: Es
10: importante estar informados de que en Colima tenemos gente experta, especializada trabajando y que pueden dar su aportación en cualquier tema que, que tuvo o que
6: la población. El interés.
12: Para el investigador, en el Estado se podría tener más impacto en los estudios científicos si se incrementaran las vinculaciones con el gobierno y el sector social y productivo. Carla Solorio, Noticias. Y es que eso es lo que haría falta, el conectar
3: a pues, estos científicos, estos científicos en eh, eh, crecimiento, los descubrimientos y las investigaciones con una realidad, con el campo pues ya eh, real eh, y que esto pudiese ayudar en lo económico en materia económica en la generación de empleos y como lo decía en una mejora en, en la vida de la sociedad colimense vamos ahora a la información en breves ya está aquí en el estudio mi compañera Rosalba Venancio, buenas noches Rosalba
1: ¿Qué tal Dinora? Muy buenas noches, saludos para ti y para todo nuestro auditorio la subsecretaría de movilidad informa que suspende la expedición de licencias, veamos por qué El Ayuntamiento de Manzanillo apoyará a 715 familias emprendedoras que resultaron acreditadas para participar en el programa Emprendiendo Mi Autoempleo, informó la presidenta Griselda Martínez luego de que el Comité Evaluador sesionara para determinar los proyectos a impulsar. Personal de la Dirección de Protección Civil del municipio de Villa de Alba realizó labores de supervisión en el río Pereira para limpiar y evitar obstáculos en el cauce del río con el fin de garantizar seguridad a los ciudadanos durante el temporal de lluvias y ciclones. Diputados locales aprobaron declarar el 17 de mayo de cada año Día Estatal de la Lucha contra la Homofobia, Lesfobia, Bifobia y Transfobia. La iniciativa tiene por objeto la inclusión social y apoyo a personas y grupos sociales que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad, marginación, discriminación o pobreza. En reunión con los colectivos de familiares de personas desaparecidas en de la entidad, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva y la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Carla Quintana Osuna, anunciaron cuatro acuerdos que consisten en firma de convenio de colaboración con el Centro Nacional de Identificación Humana, que la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas se sumen a las mesas de trabajo para revisión de carpetas de investigación existentes en la Fiscalía General del Estado, la construcción de un centro de resguardo de cuerpos y la coordinación de búsqueda de personas en Jalisco. La Subsecretaría de Movilidad suspendió la expedición de licencias en la entidad, así como el sistema de citas para realizar el trámite, debido a la actualización del sistema de expedición de licencias. Explica que por el momento la población deberá solicitar turnos o fichas en las direcciones regionales a partir de las 8 de la mañana. Por supuesto aquí en Mega Noticia la estaremos informando cuando se reanude el sistema. Hasta aquí los detalles en breves. Ahora vamos con Alejandro Orozco y el pronóstico del tiempo. Muy buenas noches.
8: Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo y este es el panorama, lo que ustedes estará viendo hacia esta mitad de semana. Tenemos algunas nubes dispersas y como es normal para esta época del año, vamos a ver medios nublados. Ya en los próximos días podrían llegar algunas precipitaciones, pero por lo pronto, solo vamos a ver el paso de estas nubes. Yo le tengo el pronóstico preciso, así le platico. que estoy esperando? Que en Manzanillo tengamos 30 grados como temperatura máxima. Estoy esperando que en Tecomán, la Máxima llegue a los 32 luego de un amanecer por los 19. Aquí nosotros tendremos 34. El viento soplando ligeramente por debajo de los 20 kilómetros por hora y con un índice de radiación ultravioleta importante. Luego veremos que en los próximos días los termómetros se mantienen entre los 33 y 34. Más nubosidad para este jueves, pero un sábado bastante soleado. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
1: Policías municipales incumplen en prevenir el delito, reportan mínimas detenciones.
2: Para consultar tu estado de cuenta, ingresar a Xview en tus dispositivos móviles, llamar en tu cel usando tu línea fija con Wi-Fi y usar gratis todas nuestras zonas Wi-Fi. Para esto y más, regístrate en línea con nosotros. Solo entra a megacable.com.mx, da clic en mi cuenta y después en Regístrate aquí. Ingresa tus datos como vienen en tu estado de cuenta. Crea tu contraseña y listo. Aprovecha mejor todos los servicios que tenemos para ti. ¡Megacable! Las mejores acciones de Cibacopa están en exclusiva a través de Mega Cable. Este martes, Rayos de Hermosillo. Visita la casa de Zonkis de Tijuana. No te lo puedes perder en punto de las 21 a 30 horas centro. Síguelo a través de Mega Sports, canal 1317 y 317.
9: 13 por 12, 13 pagas hoy.
10: 13 por 12, 13 yo te doy. Me pagas 12, te llevas 13, en mega cable. Te damos 10 megas más de lo que ya
9: tienes. Sin costo, sin costo. Siempre sin preocuparte, a
12: ti te conviene.
9: Es hora de escribir una nueva historia. Con nuevos protagonistas. Héroes que se convertirán en leyenda. La nueva forma de vivir la UEFA Champions League solo en HBO Max. Fútbol al máximo.
3: Regresamos y es el momento de ver lo destacado de las redes sociales con Franz Borja.
0: ¿Qué tal? Llegamos a Momento, revisemos los temas de las redes. Un taxista de Salina Cruz, Oaxaca, causó indignación luego de agredir verbalmente a unas pasajeras, madre e hija, cuando le reclamaron porque quiso bajarlas antes de llegar a su destino, el pasado lunes 16 de mayo. El chofer del taxi de sitio respondió con groserías y con la frase, luego dicen que por qué las matan, que ha sido calificado por usuarios de las redes sociales como una amenaza y discurso de odio machista. Tras el hecho, la mujer y su hija decidieron bajarse del taxi, recibiendo aún insultos del taxista, quien se retira de lugar luego de que la usuaria lo amenaza con llamar a la policía. Hasta el momento no hay posicionamiento de las autoridades. A dos ladrones en motocicleta se les hizo fácil asaltar al conductor de un BMW en Bogotá, Colombia, quien les entregó un reloj de lujo. Sin embargo, los criminales amagaron con un arma de fuego al hombre, quien decidió embestirlos con su vehículo. Este video fue publicado en redes sociales por la propia víctima del robo, quien es abogado de profesión y quien alega legítima defensa. Asegura que los ladrones le dispararon en cinco ocasiones durante su vida. Los asaltantes fueron detenidos, ambos cuentan con antecedentes ya están a la espera de su juicio. Un grupo de turistas que disfrutaban el pasado sábado de las ballenas en las costas de Sinaloa fueron sorprendidos por uno de los cetáceos cuando cayó sobre el yate en el que navegaban, dañando la embarcación y dejando a dos personas lesionadas según medios locales. De acuerdo a las autoridades de protección civil, los turistas habían invadido el área por la que transitan las ballenas, por ello recomendaron a los prestadores de servicios turísticos el mantenerse a una distancia prudente de los animales. Y hasta aquí los momentos de las redes, continuamos con Mega Noticias.
3: Luego de verlo destacado de las redes, les recuerdo que mi compañero Manuel Pozos transmite desde donde sea necesario para visibilizar lo que a usted le está afectando. Les invitamos a que se comunique con nosotros, se haga llegar sus denuncias al 312-181-1595. Hemos llegado al final de esta emisión. Gracias por su compañía. Manténgase informado con Meganoticias MX. Les esperamos el día de mañana en punto de las 8. Buenas noches.